0: Miłe Żyje na świecie wiele kobiet i mężczyzn tak głupich, że pochopnie wielu, że skoro młodą dziewczynę w białą zasłonę się ubierze i czarny habit na nią narzuci, zaraz ona kobietą być przestaje i od swoich cielesnych jest uwolniona, no, tak jakby z wejściem do klasztoru w kamień twardy się przemieniła. W jakim błędzie oni zostają? Pragnę pokazać wam w mojej krótkiej opowieści. Niedaleko stąd wznosił się żeński klasztor, słynący z zwiercę nabożnych mniszek. Nazwy tego klasztoru wymieniać nie będę, nie chcę bowiem jego sławę na szwank narażać. Przed niedawnym czasem, gdy w klasztorze znajdowało się osiem młodych mniszek i przeorysza, służył tam pewien poczciwiec, uprawiający piękny klasztorny ogród. Ufnie zadowolony, będąc z zapłaty, Obrachował się z miszkami i powrócił do o skąd pochodził. Tam pośród przyjaciół jego był młody, zdrowy i krzepki, pachoł. No, dość na obliczu łatki, asetem zwany. Uf zapytał Nuta, bo takie było imię tego, co z klasztoru powracał, jakiego rodzaju posługi tam spełniał. Trudziłem się obszernym i pięknym ogrodem klasztornym. Oprócz tego chodziłem jeszcze po drwa do lasu, wodę nosiłem i innymi z robotami zatrudniony byłem. A liści za płaciły mi za to wszystko tak skąpo, że ledwie za co było buty kupić. A przy tym one wszystkie są młode i diabła za skórą mają. Żadną miarą im dogodzić nie da. No tym pracował w ogrodzie, przychodzi jedna i rzecze, połóż to tutaj, a druga woła, połóż to tam. Inna zaś, łopata mi z rąk wyrywa i krzyczy, nie zda się to na nic. Takiej trudności mi wszystkie poczyniały, że ja rzucałem pracę i wychodziłem z ogrodu. Od no, dla tych powodów robota już tak mi obmierzła, że za służbę podziękować musiałem. Przy odejściu prosił mnie jeszcze rządca klasztoru, ażebym przybywszy tutaj rozejrzał się za kimś na swoje miejsce. Przyrzekłem, że tak uczynię, ale niechże go Bóg tak zdrowym na merkach czyni, jak obietnicę swoją uiszcze i kogoś mu pośle. Gdy Maset, to te słowa usłyszał, nabrał tak wielkiej chęci służenia mniszkom, że ledwie mógł na miejscu ustać. Pomiarkował bowiem, że łatwiej mu będzie osiągnąć to, czego pragnął. Nie chcąc, aby mu to czegoś się domyślił i popsuł muszyki, rzekł: Dobrze, żeś uczynił, żeś ten klasztor opuścił. Bo jakże może mężczyzna z trzema babami wytrzymać? Już z diabłami to ja bym wolał mieć do czynienia. W sześciu przypadkach na siedem razy one same nie wiedzą, czego chcą. No i skończywszy dyskurs z Nutem, Masak to czym prędzej przemyśleć zaczął, w jaki by tu sposób się do klasztoru dostać. Wiedział, że zdatny jest do tych wszystkich robót, o którym mu Nuto mówił, no oto był spokojny. No, bał się jedno, że dla młodości i urody wziąć go nie zechcą. No dobrze, wszystko rozważywszy, tak do siebie rzecze. Klasztor znajduje się daleko stąd i żywa dusza tam nie jest, więc gdybym się wydał na niemowę, to niechybnie mnie na tę służbę przyjmą. Ugruntowawszy się w tym zamyśle swoim, wziął więc siekierę na ramię i nie mówiąc nikomu gdzie zmierza, udał się w drogę do klasztoru. Wszedłszy na dziedziniec, natknął się zaraz na klasztornego rządcę. Podszedł doń i znakami, jak to niemowy czynią, poprosił, aby mu dla miłości Bożej kęsy strawy chociaż dano. On zaś, jeśli będzie trzeba, to nawet drewna na rąbie. Rządca ochotnie go nakarmił, a później ukazał mu kilka grubych pni. Krzepki to tak dobrze się ze wszystkiego wywiązał, iż rządca, znajdując go do roboty zdatnym, kilka dni w go klasztorze zatrzymał. Pewnego dnia. Przeorysza, obaczywszy tego pachoła, spytała, kim on by był. Jest to biedny, głuchoniemy, czcigodna matko, który pojął mużne tu przybył. Dałem mu ją z chęcią, a później do wielu robót na podorędziu będących użyłem. Gdyby się do uprawiania ogrodu nadał i, i miał chęć tu zostać, — Bardzo by się nam mógł przydać. Pachoł to silny, a przy tym obawiać się nie trzeba, by młodym mniszkom coś przygadywał. — W samej rzeczy — rzekła przeorysza. — Masz słuszność. Dowiedz się więc, czy zna się na pracy w ogrodzie i postaraj się zatrzymać go. Daj mu także parę butów, stary płaszcz i obchodź się z nim łaskawie i nakarm go dobrze. Masetto stojący w pobliżu udawał, że dziedziniec zamiata, a liści wszystko dobrze słyszał. Sz tylko mnie do tego klasztoru wpuśćcie, a tak wam ten ogród uprawia jak jeszcze nikt przedtem pomyślał. Rządca uznawszy, że pachoł zdatny jest do wszystkich robót, jął go znakami pytać, czyby w klasztorze ostać nie chciał. Masetto odparł, że się zgadza. Po czym rządca zawiódł go do ogrodu, ukazał robotę najpilniejszą i odszedł sam do swoich spraw. Gdy to, tak dzień podniósł się trudził, Jem mniszki przekorem uczynić, tysiące psot wyrządzać. Jako to nieraz z mi się bywa. Badały mu rzeczy najsprośniejsze, nie mając, że ich nią słyszy. A przeorysza zaś, sądząc może, że brak mu równie ogona jak i języka, mało na te figle uwagi zwracała. Zdarzyło się pewnego dnia, że gdy masetkę po ciężkiej pracy odpoczywał, dwie młode mniszki przechadzające się po ogrodzie zbliżyły się doń nie patrzeć na niego. Pachoł udał, że śpi twardym snem. Wtedy jedna z mniszek, widać ta odważniejsza, rzekła do drugiej. Gdybym wiedziała, że ci zaufać można, podzieliłabym się z tobą pewną myślą, co mi już nieraz do głowy przychodziła, upewniona jestem, że mój zamysł podobałby ci się wielce. Śmiało, rzekła druga. Ja cię przed nikim nie zdradzę. Nie wiem, czy rozważyłaś, pod jakim srogim nas tu trzymają dozorem, nie dając przystępu do nas żadnemu mężczyźnie, No, oprócz starucha i... tego niemego pachoła. Ja słyszałam często od białogów, które nasz klasztor odwiedzają, że wszystkie rozkosze tego świata są wrzaszką wobec przyjemności jakiej Niewiasta z mężczyzną zażywa i przyszło mi na myśl, ponieważ innej sposobności teraz nie mamy, aby z tym, nie wiem, wypróbować, czy to prawda. No lepszego odeń do tego dzieła nie znajdziemy na całym świecie. Gdyby nawet i chciał, to nie może nikomu o tym słowa powiedzieć. Zresztą, jak widać, to prawdziwy z niego głupiec. Wyrósł ponad miarę, ale rozumu ani krzty. A jakże nieprzystojne rzeczy wygadujesz? odparła druga. Zali, nie wiesz, żeśmy ze swego dziewictwa Bogu ofiarę uczyniły? O wiele rzeczy mu się przysięga codziennie, nie myśląc wcale o ich dotrzymaniu. My ślubowałyśmy, ale zamiast nas inne ślub dotrzymają. No a co będzie, jeżeli w ciąże zajdziemy? No myślisz o nieszczęściu, zanim się przytrafiło. No gdy się zdarzy, no co wówczas wtedy będziemy myśleć co z tym zrobić? No tysiące sposobów jest na to, by wszystko w tajności utrzymać, jeżeli tylko my same pary z ust nie puścimy. Druga miszka poczuła nagle wielką chęć uznania. Co to za zwierzę, ten ów mężczyzna? spytała wtedy, Ma, a jak to zorganizujesz? Jak widzisz, jest teraz godzina dziewiąta, wszystkie siostry jeszcze śpią, obejrzymy się wokół, czy nie ma nikogo w pobliżu, a później weźmiemy niemowę za rękę i zaprowadzimy go tutaj, pianki. tam co przed deszczem się chowa. Jedna obejdzie z nim do środka, a druga maczatek stanie, a niemowa jest tak głupia, że zrobi po prostu wszystko, co mu powiemy. Masetto słyszał całą tę rozmowę niczego tak nie oczekiwał, aby go tylko za rękę wzięły. Mniszki rozejrzały się po sadzie, a upewniwszy się, że nikt ich nie widzi, podeszły do Masetta i obudziły go. Ten zaraz na nogi się porwał. Pierwsza Mniszka ujęła go za rękę i głaszcząc zaprowadziła go do ha. Pał, uśmiechając się głupkowato, nie dał się zbytnio prosić. Jednochętnie uczynił to, o co go prosiła. Pierwsza miszka, powolkowawszy sobie do woli, jako wierna przyjaciółka ustąpiła potem miejsca drugiej. Moset ciągle głupca udając, wcale się na to nie skarżył. Ani odeszły, jeszcze kilkakrotnie sprawdzały, jak niemowa harcować potrafi. Później mawiały, że Sama rzecz przechodzi wszelkie o niej opowiadania i znalazł przystosowną chwilkę, często z niemową igrały. Pewnego dnia się zdarzyło, że któraś z niszek wyglądając przypadkiem przez okno ze swej celi, spostrzegła miłe igraszki swoich towarzyszek i zaraz je dwom innym mniszkom pokazała. Z początku to chciały wszystko wyjawić przeoryszy, ale później Zamysł swój odmieniwszy, ugodziły się z tamtymi, aby i one skarbami masetta cieszyć się mogły. W końcu, po różnych przypadkach, pozostałe trzy mniszki także do kompanii się przyłączyły. A wreszcie i przeorysza, która dotąd niczego się nie spodziewała, przechadzając się samotnie pewnego upalnego ranka po ogrodzie, Spostrzegła masetta, który po całonocnym dojeżdżaniu z sił był opał i spał rozciągnięty pod drzewem. Wiatr mu odwiał koszulę, odsłaniając przed Pszoryszą całe przyrodzenie. Przerysza, na te pokusę poczuła równą chęć jak i jej mniszki. Widząc więc, że jest sama, obudziła masetta i zawiadła go do swej celi, gdzie go przez kilka dni trzymała. U wielkiej żałości mniszek gorzko skarżących się, że ich ogród zbyt długo odłogił leży, próbując uparcie, jak smakuje ta słodycz, którą zawsze potępiała. Wreszcie odesłała go do swojej izdebki. Ponieważ jednak często wzywała nieboraka, który i tak ledwo pracy mógł wydołać, pomyślał maseć to, że ta udana, głuchota i niemota to do wielkiego nieszczęścia go przywieźć może. Dlatego też Pewnej nocy, gdy z przeoryszą w łożu leżał, nagle swój język rozwiązał i rzekł: Słyszałem wprawdzie, wielebna matko, że jeden kogut i dziesięć kur starczy, ale i to wiem, że dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może. Mnie jednemu przypadło dziesięć niewiast obsługiwać. Czemu za wszystkie skarby świata podołać już nie mogę? Albo mnie więc z Bogiem odpuśćcie, albo za pobierzenie na to zło, jakieś dajcie. Przorysza, usłyszawszy słowa człowieka, którego za niemowę miała, przeraziła się. Dla Boga, co to znaczy? Miałam cię przecież za niemego. Byłem nim. Batko wielebna, ale nie od urodzenia. Choroba mi mowa odjęła, i dopiero tej nocy ją odzyskałem. Za to nieskończone dzięki Bogu składam. Przorycza ja uwierzyła mu, ale spytała też, co znaczy to napomknienie o jakichś dziesięciu mniszkach, którym służyć musi. No i wówczas massert to wszystko jej powiedział. Z czego przeorysza poznała, że nie ma w klasztorze ani jednej mniszki, co by głupsza od niej była. Jako białogłowa ostrożna postanowiła wprzód, że nim Masetta od siebie wypuści, naradzić się musi z mniszkami, co należy uczynić, by to dobrej sławy klasztoru na szwank nie naraził. A w tym czasie umarł właśnie rządca. Mniszki przyznały się szczerze wobec siebie do popełnionego przez wszystkie grzechu, i postanowiły wspólnie, za zgodą Masypsa, rozpuścić wieści, że dzięki ich nieustannym modlitwom i wstawieniu się patrona klasztoru, niemy i głuchy Pachoł po wielu latach mowę i słuch odzyskał. A później uczyniły go także rządcą klasztoru. I tak mądrze prace jego podzieliły, że wydołać jej potrafił. Chociaż i wiele niszątek na świat przyszło. Ale przecie zakonnice ostrożnie działacz miały, że nikt niczego się nie domyślił. Po śmierci przeoryszy podstarzały masecz, to ruszył do swej wsi, skąd wyszedł z siekierą na plecach, a wrócił jako człek bogaty i ojciec dzieci, nie mający nijakich trosk o ich wyżywienie. Użył sprytnie młodości swojej i zwykł też mówić, że tak właśnie Bóg nagradza ogrodników w winnicy swojej.